0: Ich bin so höflich unterwürfig, dass wenn ich ein Mail bekomme, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt in dem Moment antworten, als ob die Person eine Kamera installiert hätte bei mir daheim und so sieht, ah, Renato, der hat das Mail aufgetan. Was? Macht er jetzt sich noch einen Kaffee, bevor er mich... <lacht> also. Sags frei. Mönche und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
1: Das ist der Renato Kaiser und ich bin Hanna Frey und wir sitzen hier zu Bern im Dupont. Renato Kaiser ist ein ziemlich erfolgreicher Komiker, Poetry-Slammer, Moderator, Autor und eigentlich vor allem Satiriker. Und er ist immer mehr auch Podcaster. Zudem ist er Gastgeber des Ruhestichtes zu Biel und zu Bern. Zumindest jetzt gerade noch. Mal schauen, wie lange noch. Er ist 36 und wohnt mit seiner Freundin in Bern. Stimmt das? Plus Minus? Das stimmt
0: alles. Vor allem am meisten Freude habe ich daran, dass er gesagt das heißt ziemlich erfolgreich. Weil das, das passt genau. Das ist nämlich so. nämlich so. Ich bin ziemlich erfolgreich und so ziemlich bekannt. Wir haben so eine geile Mittel. Bekanntheit. So. Man kann mich kennen, weil oder, irgendwie vielleicht aus dem Fernsehen, aus dem Radio, was auch immer, mhm. aber man muss mich nicht kennen. Und das macht es für alle in jeder Smart-Talk-Situation sehr viel entspannter. Als... Vor
1: allem für dich, oder? Also...
0: Ja, vor allem für mich, weil äh, ich muss mich nicht jedes Mal, wenn ich jemanden kennenlerne oder wenn ich jemanden treffe, muss ich nicht, äh, mich nicht fragen, ob die Person jetzt mich kennt und woher mhm. sie mich kennt und was sie kennt, sondern ich merke es dann, wenn sie mich kennt. Und sonst kann ich einfach auch ein normaler Typ sein. Hm.
1: Wirst du häufiger häufig erkennt? Gar nicht so unbedingt. Du sagst immer, du bist so ein Unscheinbarer.
0: Ja, ja, und das, das stimmt ja auch. Also weißt, ich, habe ja, ich habe ja, ich sage, ich kokettiere natürlich auch damit, aber ich finde, es stimmt auch, ich, ich sehe sehr durchschnittlich aus. Also weißt, ich bin nicht besonders groß nicht besonders klein, nicht besonders dick, nicht besonders dünn, nicht besonders hübsch, nicht besonders hässlich. Ich habe keine Frisur, ich bin so wenn du irgendwo in eine Party oder wo auch immer reinläufst, äh, gut, dann bist du sicher, der Renato ist nicht da, weil ich bin ja nie an Partys. Aber grundsätzlich könnte ich äh, jeden jede, jede mittelalte Mann mit Glatzen ähm, und vielleicht so drei Tagebart oder so, könnte ich sein. Darum, man kann sehr gut äh, dich verwechseln. Mich, ja, mich verwechseln ja. und über ja. mich hinwegsehen.
1: Ja, doch, oben drüber. Oben drüber. Über drüber. Ja,
0: genau.
1: Wow. Sehr gut. Und du bist froh, dass es so ist. Du merkst nicht, dass es anders ist.
0: Ja, wie soll ich sagen? Froh. Ich bin, ich bin zufrieden damit. Äh, ich ich wünsche mir nichts anders. Ähm, ich würde jetzt nicht so, gehen, so bescheiden tun, als ob ich jetzt was sage, nein, ich will ja nicht noch berühmter oder noch bekannter oder noch erfolgreicher werden. Ich nehme es einfach immer so, wie es kommt. Also, mhm. wenn es denn so wäre, dass ich irgendwie äh, Bekanntheit erreichen würde wie ein, keine Ahnung was, DJ Bobo oder so.
1: Felix Lobrecht
0: oder Felix Sobrecht aber auch, aber auch, also, auch Felix Sobrecht also natürlich ist der sehr viel bekannter sie nicht jetzt im, nicht im Verhältnis jetzt zu mir, denkt, sondern auch dazu kommt eben, dass heutzutage durch die Verteilung von den, von den Kanälen, oder, Social Media, Fernseher, Radio, was auch immer, der Felix Lobrecht gehört auch zu den Leuten, die man sehr gut kennen kann, aber es ist absolut nicht überraschend, wenn ihn jemand ihn nicht kennt. Weil oder wenn jemand zum Beispiel nur Fernsehen schaut, mhm. dann kennt er Felix Lobrecht vielleicht ein bisschen weniger, weil er nicht ständig im Fernsehen ist und eine eigene Sendung hat oder so. Ähm, aber ja, natürlich, also äh, mit dieser mit Bekanntheit und mit der Größe, die er hat, wird er sicher mehr erkannt und kann wahrscheinlich weniger, wie ich, mit Leuten einfach auf Anhieb ein normales Gespräch führen, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Mhm. So ist bekannt ist und die Leute einen grossen Respekt haben? Oder ja, ich weiß gar
0: nicht, ob der Respekt... Äh, es gibt doch beide, es sind ja nicht zu grossen Respekt oder zu wenig, das kann auch passieren. Oder wenn du ja. jemanden so, so fest kennst, oder du meinst, ja. du kennst die Person, Person schon so fest, ja. dann kommst du sofort den Leuten ja sehr nahe, ja. Ich das Gefühl. Also, äh, das habe ich
1: im Fall bei dir jetzt auch. Also nicht... Also ich ich kenne dich mega mhm. gut, aber ich habe doch das Gefühl, ich kenne dich viel besser, als du mich kennst. Und ja. das ist nachher schon, oder stellst du dich vor, du siehst heu, und nachher denkst du, hey, du weißt eigentlich überhaupt nichts von mir. Also ja. ist das, das, ist sicher auch komisch für dich, manchmal. Nein,
0: Nein, es, es, äh, es ergänzt sich zum Glück gut. Also das eine ist so, äh, wenn man mich kennt, dann, kann, dann hat man zum Schlafen. Ich habe das Gefühl, man kennt mich gut, weil ich so durch die Videos vor allem, bin ja sehr nahbar. Ich werfe mm. so in meiner, in meiner Wohnung und erzähle etwas. Es ist nicht auf der Bühne und der grosse Renato Kaiser auf der Bühne, sondern irgendwie Renato Kaiser an seinem Esstisch. Oder? Dementsprechend hat man einen, einen, einen entspannteren Zugang und es ergänzt sich darum gut mit mir, weil ich relativ schnell mit Leuten, die ich sympathisch finde, offen kann sein. Mhm. Also sozusagen, ja. wir können bereits befreundet sein durch den ersten Eindruck, den ich das von dir habe. Für die. Ja.
1: Oh, bin ich jetzt noch beruhigt? Mal ja. schauen, was du am Ende des Gesprächs ist. Ja, genau. Du sagst, du bist eine wenig schillernde Person, aber deine Finger sind mir aufgefallen. Wieso sind die so farbig? Oh, ist so ein bisschen
0: farbig. Ja, aber siehst das ist genau wieder, also ich, zum, zum sagen, eben, die sind zwar, äh, lackiert, aber bereits wieder abblättert, oder? Ja. Und das, das.
1: Ist sinnbildlich, Mensch.
0: Das ist sehr sinnbildlich, weil es ist eben auch lustig, den Leuten fällt denn das, also, lackierte Fingernägel bei einem Mann fällt natürlich immer noch auf, ja. ähm, und bei mir fällt es den Leuten auch noch ein bisschen irritierender auf, weil ich eben sonst so eine, äh, undekorierte Person bin, oder? Mhm. Ähm, und gleichzeitig passt es eben, weil ich, auch wenn ich dazu gekommen bin, hat auch eine Freundin von mir, hat, hat sich selber die Fingernägel lackiert und hat mich angeschaut und gesagt, das mache ich jetzt bei dir auch. Und ich so, ja, okay. Und dann hat sie es gemacht und dann ich es angeschaut, hat gefunden, ah, das finde ich eigentlich noch easy, finde ich eigentlich noch schön. Und nachher, als ich es dann selber gemacht habe, habe ich gemerkt, ah, das ist relativ einfach zu machen. Was? Es ist einfach zu machen? Ja, schau mal, so wie ich es mache. Ah, ja, also, also, so ja, wie ich es ja, mache. Ja. Wenn man keinen Sinn für Ästhetik hat. Also einfach Farbe selber. an einem
1: Ort auch nicht ja, so, ja, genau. Ja,
0: okay. Und das heisst, dann ist es einfach. Und nachher ist es eben auch einfach in der, im, im, wie soll ich sagen, im Unterhalt. Weil ich <lacht> dann, weil es mir egal ist, ist es mir auch egal, dass das abblättert. Mm. Und dann han ich die, han ich jetzt so seit, glaube ich, zwei Wochen. Mm -hmm. Und dementsprechend, wenn mir das wichtig wäre, dann wäre es stressig. Aber wenn es mir nicht wichtig ist, äh, ist es ist nicht so, okay. so stressig. Du
1: lässt es jetzt einfach laufen
0: Ja, ich lasse entweder von selber weg, oder ich knüble es so ein bisschen weg, mm. oder ich äh, lackiere einfach die gleiche Farbe nochmal drüber. Ja, ich weiß, Luther Ja.
1: Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber nein, viel, viel wichtiger als deine Nego ist ja der Grund, warum du jetzt gehst, Bio. Jetzt gefühlt das mir, dass wir uns hier zu Bern treffen, ist so ein bisschen wieder sinnbildlich dafür, dass du weggehst. Du machst irgendwie weg von ja, dem ich, Biel. ich
0: will Biel hinter mir lassen.
1: Wieso, wieso, mach, wieso machst du das?
0: <lacht> nein, nein, ich will eigentlich überhaupt nicht Biel hinter mir lassen, also weil ich habe tatsächlich, das sage ich jetzt nicht einfach so, äh, ich habe zu Biel äh, nur Positives. Also, ich sagen im
1: Fall so viele Leute, jede Person, abgesehen von den Politikerinnen und nein, zum Teil auch die, aber praktisch alle sagen, oh, Bio das ist einfach so eine tolle Stadt ja. und so besonders.
0: Ja, sind, sind, aber meinst, sind das nur Leute, die nicht in Biel wohnen? Oder? Das sind
1: alles Leute, die aus der Region kommen. Ah, okay. ah, aber wenn man Leute von Leis fragt, zum Beispiel, sagen sie so, ah, Bio, dann gehe ich lieber auf Bern.
0: Ah, okay. okay. Ja, aber das, ist, das hat wahrscheinlich noch andere Gründe. Das hat wahrscheinlich noch ja. zu tun mit, mit Frankophon und mit Urban und mit... Ja, ja. Ähm, Sozusagen das, was die Leute mit Urban verbindet, ja. nämlich genau. äh, die, die sie nicht sagen, nur
1: schönen Seiten genau. des Lebens. Ja.
0: Und ich finde bei all die, also für mich aber mega viel. Und zwar einerseits ist es ja einfach sehr, sehr schön. Also die Altstadt ist ja unglaublich schön. Dann natürlich der See. Und aber dazu hat es halt noch so einen mega geile Industrie Charme. Es ist auch ein bisschen abgefuckt. Es hat Orte, die nicht so schön sind oder nicht so schön müssen. Es, hat einfach auch, es sind alle Hautfarben vertreten zum Beispiel. Es ist einfach das
1: ist zu Bern auch so. Die Leute, Leute von Bern sagen mir, das ja. Bio ist so Multikulti. Wir sind jetzt am Dupont, also das ist Rittauer, da ist... Es super Multikulti, viel ja, mehr ja. als das Bio.
0: Ja, das stimmt, ähm, aber ich glaube, es hat wahrscheinlich eine neue Verbindung mit der Sprache. Wahrscheinlich falls, falls es wirkt mehr, Bio. weil
1: die Leute französisch reden. Gell? Ja, genau. Das ja, ich ich ist sie nicht.
0: Ja, ja, genau, oder? Dann sind die Leute noch fremder. So. <lacht> <lacht> Nein, und, äh, aber ich, äh, ich habe dann gar nicht so viel. Also mir, ist mehr, mir gibt das. Äh, ich ein ähnliches Gefühl tatsächlich auch zu Basel. Ähm, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Es hat einfach so etwas, ach, etwas Entspanntes. Es hat irgendwie etwas Lockeres. Es hat, äh, durch das, dass gewisse Ecken des nicht so schön sind und so. Ich habe es immer gerne an Orten, wo man nicht noch mehr kaputt machen kann. <lacht> nicht, nicht ganz viel. <lacht> das ist ein grosses Kompliment. Äh, nein, aber das ist aber wirklich ja. etwas Gutes. Also darum ja. liebe ich auch so Städte wie wie Berlin oder Bochum oder Duisburg, so Ruhrpottstädte, die einfach teilweise, der nicht mit Piel, so natürlich, aber wo so ein kaputt sind. Was das Schöne ist dort, alles, was neu entsteht, ist eh schon mal gut. Niemand mm. ist hässlich. Alle finden da, du machst da ein Bar. Ja gut, mach doch, weil mein Besitz ist da einfach nur grüßig. sie oder was willst mm. kaputt? Was willst du noch kaputt machen? Und Kann dann auch so
1: austoben? oder das genau Spielwiese?
0: und und das hat natürlich viel Potenzial für für Kreativität und eben dann auch für eine neue Kultur und für vor für allem Underground Kultur ähm, und dann aber so in so Städte, wo viel zu hübsch sind, passiert das dann halt nicht und das gibt's mm. eben in der Schweiz relativ viel. Städte, wo du so findest, wenn du etwas anfangen willst, dann hast du eine Klage am Hals, bevor du überhaupt gefragt hast, ob du etwas machen willst.
1: Darum war es sich der Gekschied der Kanzler sein.
0: Und dazu hat natürlich auch noch, Biel schon immer so eine Spoken-Word-Kultur. Die ersten Erfahrungen, die ich mit Biel gemacht habe, waren im Gaskessel bei den grossen Slam-Öbungen. Es gibt keine Öbungen, Niemand habe ich so übrig erlebt wie dort weil meistens fängt es der Sport schon an mhm. und es ist ja so eine es ist ja ein unglaublicher Ort eine mega Location und es ist ja immer nachher noch irgendeine absolut irre Party gewesen ja, das meistens
1: irgendeine Elektro ja, so völlig Herzchen. krass und ja.
0: wir alle haben Freude, Erfolg alle waren schon, eh schon betrunken gewesen. und Nein. vor allem, es hat zuerst schon viel Leute im Slam mhm. und nachher sind zu diesen Leuten noch hunderte neue gekommen die nur zu der Party gekommen sind ja. und, also ich habe nicht oft Lang geschlafen zu bieten. Das kann man <lacht> sicher so sagen. Das ist ein
1: gutes Zeichen. Ja. Und trotzdem gehst du jetzt weg.
0: Ja, aber ich, eben, ich, ich gehe ja weg vom, vom Rausstichten. Das ja. heisst, ich gehe ja durch das auch weg vom Rausstichten Bern. Oder sind ja, ja beide übrig? Ja. Ja. Ähm, nur, der Unterschied ist halt eben, dass ich durch das nicht mehr regelmäßig zu Biel bin. Und, äh, das muss ich jetzt halt einfach irgendwie kompensieren, indem ich Fründ äh, in in, in Biel den besuche. Wir sind ja jetzt mhm. neuerdings ja befreundet, Hannah, oh. Drum, äh, ja, oh, jetzt okay. müssen wir uns halt, oh, 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 hoppla, hoppla, oh, jetzt müssen wir einmal im, einmal im Monat wir müssen wir zusammen essen. Nein, ist, ist schon, <lacht> Band. Oh nein, du kannst das schneiden. <lacht> Schneid <Schnitzwiese.
1: Blöd>. es <lacht> Oh nein. Moment. aber warum? warum hörst du auf beim Raustichten?
0: Ähm, ich höre auf. Der, der wichtigste Grund ist, dass ich einfach zu viel mache. Das ist aber schon seit, seit, immer, seit Jahren so. Und, das ist etwas, wo... und jetzt
1: merkst du es einfach?
0: Ja, ich habe es dann irgendwann endlich mal gemerkt, dass ich einfach zu viel mache und dass ich muss... Ähm, dass ich muss ein bisschen mehr auf mich schauen also halt ab und zu ein bisschen, bisschen Freizeit haben ähm, oder auch halt Platz haben für neue neue Projekte oder so. Mhm. Und beim Rausstichten muss man dazu noch sagen, dass Rausstichten an sich, das hat ja Bern angefangen, und mhm. Bern mache ich das jetzt schon seit zwölf Jahren und in Biel wahrscheinlich etwa seit sieben, bin ich ja. nicht mehr ganz sicher. Und das ist einfach auch eine lange Zeit, oder? Mhm. Das heisst, es ist irgendwann ist auch mal gut, und das Schöne ist vor allem auch, es hört ja nicht auf, Es ja nur reich weg. Und äh, das Raustichen ist schon immer sozusagen, gesagt, äh, grösser als die einzelnen Teile. Mhm. So.
1: Aber du bist ja doch auch ein wichtiger Teil. Ich glaube, es kommen gewisse Leute schon auch Frauen oder unter anderem, weil du auch dabei bist.
0: Ja, das, das wird schon so sein. Also, nur schon eben durch das, dass ich einfach schon am längsten dabei bin, mhm. dass ich das letzte verbliebene Gründungsmitglied Mitglied auch bin. Mhm. Oder? Das sind ja ursprünglich mal der Christoph Simon, der Sam Hofacher und ich. Mhm. Und sie zwei sind... Äh, dann, irgendwann habe ich dir natürlich hab ich denen gegründet, habe ich gesagt, das ja. ist jetzt meine Show. <lacht> 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 Nein, äh, natürlich kommen sicher auch Leute wegen mir, aber ich glaube nicht so viel als dass es schlimm wäre. Mhm. Weil, mein, natürlich ich meine, natürlich habe irgendwann angefangen, durch der Orbit zu führen, auf eine gewisse Art und Weise. Also das, was ich sozusagen mehr mache als die anderen, abgesehen von den Organs und Gästeiladen und so, ist, dass ich halt am Anfang den ersten Text mache, den ich für den Anlass geschrieben habe, einmal, oder für den Anlass schreibe, wo der Gast, der Special Guest vom Orbit vorkommt. Das ist sozusagen speziell gewesen. Dann habe ich das Spiel erklärt mit dem Rausstichten mhm. und... Ja, das ist es aber eigentlich gewesen. Ja. Das heisst sozusagen, meine, meine, ich habe nicht sehr viel mehr Zeit auf der Bühne beansprucht als die anderen. Okay. Und jetzt eben, wenn jetzt nachher mit dem neuen Team wird sich das dann wieder zeigen, gibt es jemanden, wo tatsächlich irgendwie eine Form von der Lead hat oder äh, werden, Sie so bisschen, werden die Hierarchie Sie noch flacher? So. Ja,
1: du sind mehr abwechselnd. Ja. Kommst du vielleicht mal als Gast?
0: Ja, ja, also das haben wir auch vorgehalten. Wir haben eben ich, ich hasse eigentlich so große Abschied, alles an dem. Also ich äh, gebe nicht viel auf Premiere, Derniere, all das Zeug. Natürlich mhm. muss man das machen und ich mache das schon recht, aber ich finde es immer so ein bisschen, ja, muss man jetzt eine riesige Geschichte machen, dass, dass ich jetzt da aufhöre. Mhm. Und ich hätte es nicht wollen, weil eben die, die Veranstaltung selber genau das Gegenteil ist und auch zum Beispiel bei meiner letzten Veranstaltung im November mhm. ähm, ja, gibt es einen Special Guest und wenn dann das gleichzeitig auch noch meine große Abschiedsveranstaltung wird dann nimmt das halt,
1: auch unter. Ja, ja,
0: ja. Es geht, nimmt halt ein bisschen Licht vom Special Guest äh, und das wäre schade ähm, und darum habe ich es jetzt so machen, dass einfach, es einfach normal aus. im mhm. November bin ich das letzte Mal da und irgendwann nächstes Jahr werde ich dann als Special Guest auftreten Bist und du sozusagen. Dann? dann
1: kannst du nachher Abschied feiern. Genau. Ja. Super. Weißt du, was ich von dem so halte? Wieso? <lacht> Mach doch, mach doch einen Abschied. Weißt du, mit einem Abschied geht es ja primär nicht mal. Es ist wie bei Beerdigungen. Die Leute sagen doch auch immer, ja, also an mir Beerdigung, machst du nicht so ein Tamtam -Tam und so? Ja, ja. Also ich möchte nur so. Da geht es im Fall nicht um die Person, die stirbt oder ja, gestorben ist, sondern da geht es um alle rundherum.
0: Ja, genau. Also es ist natürlich etwas, auch wieder etwas selbstherrliches, wenn man selber entscheidet. nein, das ist nicht wichtig. Ja. Und alle anderen finden so, ja Alter, das ist nicht deine Entscheidung, vielleicht ist es uns wichtig. Ja. Und darum, look, es ist ja so, eigentlich seit jetzt im September, also letzten Monat und jetzt diesen Monat und im November, wo ich jedes Mal bei meinem Introtext rede ich darüber, dass ich aufhöre. Ah, schau, war also, letzten
1: Mal nicht dabei. Gewesen. Das ja,
0: es ist, es ist halt so wie ein, ich äh, sozusagen, ich komme genug, einerseits komme ich genug zur Geltung äh, und gleichzeitig haben die Leute, wenn es kommen, genug Zeit, um sich zu äh, verabschieden, sozusagen. Das
2: ist und
0: eben, wie gesagt, ich nehme Rücksicht auf die, die nostalgische Gefühle von anderen. Aber durch da, dass ich wenig nostalgische Gefühle habe, wäre es auch auf eine gewisse Art und Weise unecht und fast schon verlangen, wenn ich zu fest würde, auf so eine riesige Und so ich von einfach rennen, oh,
1: das wäre so geil. Stell dir
0: mal vor, es wäre so, dass eigentlich stimmt das alles gar nicht, was ich sage, sondern eigentlich tue ich nur die ganze Zeit meine äh, Emotionen zurückhalten <lacht> ja. und, und sozusagen in mich hineinfressen. und dann äh, im November ist es dann so weit und ich tue wieder so, ja, ich bin jetzt ja, ist doch überhaupt kein Problem, ich bin jetzt nicht mehr da und dann so fange ich richtig schlimm an brüllen. Aber so richtig schlimm, weißt du, Schön. Äh. So, mit allem, mit, mit Rotz und allem und Schreien und die Leute sind, fühlen sich weißt, ist nicht mehr schön, fühlen sich unwohl. Das wäre ein geiler das Abschied. Das, <lacht> das findest
1: du schon. Also, ja, schau, schau mal, was du standbringst. Ja. Okay. Du willst aber nicht aus dem Poetry Slam zurückziehen. Oder weisst du,
0: ja was also, ist denn das? Ja, aus dem Poetry Slam habe ich mich eigentlich schon länger zurückgezogen, mhm. weil ich schon seit sehr langem eigentlich nicht mehr bei Poetry Slams mitmachen, sondern... Nein,
1: sorry, das ist vielleicht falsch, aber allgemein aus dem Poetry. Also du bist ja gleich dort, also zwei Ebenen im Monat, ja, ja. hast du dich ja gleich noch mit dem auseinandergesetzt und man hat noch von dir gehört auf der Bühne, oder in diesem Rahmen.
0: Ja, ja genau. Das also ist... machst du
1: ganz viel anders, aber das wirst du nachher nicht mehr haben. Und ja, ja. Wird man den überhaupt noch irgendwann hören? Oder nur einmal im Jahr als Special Guest? Oder?
0: Also gut, ich werde sicher nicht dem nächsten Team aufzwingen, dass ich einmal im Jahr komme. <lacht> das wäre ja egal. Das steht im Vertrag, einmal im Jahr bin ich das Special Guest. Das
1: steht im BT jetzt. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, ähm, es ist natürlich schon sozusagen eine weitere Entfernung aus dieser Szene, weil ich durch das ja wenigstens sozusagen einmal oder zweimal im Monat äh, Kontakt zu einerseits den anderen stamm rausch die ja Slam-PoetInnen sind, und aber auch den Gästen, die sagen wir mal, zu 70 oder 80 Prozent auch aus der Slam-Szene kommen. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, auch das, also wie so, alles hat, einerseits alles hat seine Zeit, so. es ist jetzt schleichend, bin ich immer mehr aus der Szene heraus, aber auch gar nicht aus, weil, weil es mir irgendwie hat oder we, was auch immer, sondern einerseits, weil es halt sozusagen eine Entwicklung ist und dazu noch kommt, dass ich eben grundsätzlich finde, Slam ist, äh, ist ein geiles Format, eine Ausprobierbühne, die aber ganz grundsätzlich nicht Slang hauptsächlich drin sein. Mhm. Sondern allen tut es gut, wenn sie außerhalb von dem Wettbewerbszeug, aber auch außerhalb von dem, ja, mal dort fünf Minuten, mal dort zehn Minuten machen, sondern sich ein bisschen überlegen, äh, was sie eigentlich könnt selber noch über das hinweg, äh, hinaus produzieren. Mhm. Von dem her würde ich allen immer raten, nach einigen Jahren Slam-Szene... zwölf. Ja, nach zwölf. So, ja. Also zwölf ist wirklich viel, äh, sich zu überlegen, ja, was will ich eigentlich sonst noch machen? Mhm. Weil freundschaftlich verbunden bleiben, werde ich der Szene sowieso. Und auch, ähm, wie soll ich sagen, von der Idee her, finde ich immer noch, dass Poetry Slam und die ganze Community, also die Slammeli, ist immer noch etwas... Slammeli? Ja, das, Sieh. das sagt man eben. So. Sieh es! Okay. Ja. Und, und ich finde eben, das ist, so, das ist eine von der besten Szenen und Entwicklungen, wo in den letzten Jahrzehnten im ja, auf der ganzen Welt, aber jetzt bei uns im deutschsprachigen und im deutsch-schweizer Raum passiert ist. Also, ich gehöre sicher nicht zu den Leuten, die sich sozusagen verabschieden und finden, das oh, Leben habe ich immer schon blöd gefunden.
1: Mhm. Es ist schon noch Kleinkunst. Wie meinst Slam. du das? Ist das für dich noch Kleinkunst?
0: Ja, ja. Also, ist ich, ich... es ist
1: nicht mehr so Nische.
0: Ja, ja. Also, ich, ich finde. Ähm Slam wird oder ist vielleicht bereits jetzt an die Grenzen gestoßen von, von Größe und von Kommerzialisierung und von Mainstream. Das habe ich aber nie schlimm gefunden. Also wir haben gefunden, das soll so weit wachsen, wie es geht. Und irgendwann ist es dann aber für das ganz, ganz grosse Publikum zu nischig. Also, mhm. ich, habe Gefühl, also ich habe das habe ich am meisten gespürt, als ich einmal, also glaube ich irgendwie 2000, 12 oder 11 bei der deutschsprachigen Meisterschaft in Hamburg. Und dort hat das Finale in der O2 Arena stattgefunden. Ui, ja. vor, also schon ein bisschen verkleinert, aber trotzdem vor 4'000 bis 5'000 Leuten. Ja. Und dort habe ich einerseits an, eigen, an meinem eigenen Lieb auf der Bühne, aber dann auch als Zuschauer gesehen, so, das finde ich... Für das ist Slam nicht gemacht.
1: Das ist der falsche Rahmen. Ja. ja,
0: es ist mhm. zu groß, weil nicht mehr alle Facetten von Slam gleich zur Geltung kommen. Mhm. Weil das ist aber schön an Slam eigentlich, weil ja sozusagen vom traurigen Liebesgedicht bis zu, dem lustigen, bis zu der lustigen Pimmelgeschichte eigentlich mhm. alles möglich ist und alles gleich viel Wirklichkeit entfalten. Und das kann man zum Beispiel auch noch in einem Theater von 1500 Leuten, kann man das... Mhm. Ähm, wenn es ein Theater ist. Aber wenn es der Halle ist, dann wird irgendwann halt nur noch das funktionieren, was auch sonst in Halle gut funktioniert. Ja. Das ist ja wieder Musik, oder? Wenn du mal irgendeine Band gesehen hast, irgendwo in einer geilen Schuppe vor, sogar, weißt irgendwie 500 Leute, und es ist absolut irre gsi mhm. Und nach ein paar Jahre später siehst du es halt tatsächlich in, in einem große riesigen Im Saal oder im Stadion und dann merkst du so, ah, ist gar nicht so geil. Es gibt ein paar Bands, die wo, wo das können, wo entweder schon auf Anfang an sind können oder wo sich in die Richtung entwickelt haben und es hat nicht unbedingt qualitativ nah. Aber du
1: nur so kenntest, hast. Das ist ja viel Ja, ja, ja gibt's gibt es natürlich auch
0: noch, ja. ja. Und ich ja. glaube, eben Slam kommt da ähm, Slam ist auf, auf eine sehr gute Art und Weise Kunst.
1: Ja, okay. Und wird es so bleiben? Müssen bleiben, wenn es so etwas bleiben wie es ist.
0: Ja, und, ich, und es, es, muss ich auch, es muss ich aber auch gar nicht anstrengen, etwas zu sein. Das war schön an Slam schon immer, mhm. weil Slam hat, und das hat mir wahrscheinlich so gut gefallen, weil ich auch so funktioniere, es kommt mega fest aus einem Understatement. Oder? Ja. Du gehst zu einem Slam, du kannst dich am Abend noch anmelden und sagen, ja, ich mache mit, und dann machst du halt mit und nachher hast du fünf Minuten und äh, wenn es gut kommt, ist es super, wenn es schlecht kommt. Ist nicht geil, aber auch ein bisschen egal. Oder? Sie fünf Minuten gewesen. Genau, oder? Und <lacht> ja. darum glaube ich eben auch, das Format Slam wird es ewig gehen. Mhm. Es wird immer ein Slam, wie zum Beispiel hier im, im Röstli zu Bern geben, oder auch äh, so also wie im Le Sange oder so. Das wird es immer geben. Mhm. Was vielleicht irgendwann weniger gehen, ist sind dann halt eben grosse äh, Locations mit mehreren mhm. 100 bis Tausend. Vielleicht wird es das weniger gehen, aber die grundsätzliche Idee, einfach so zehn Leute tragen Text vor und irgendwelche Leute aus dem Publikum geben Noten von eins bis zehn und irgendjemand gewinnt in eine Flasche Whisky, die noch alle zusammen saufen. Also das, das ist so bestechend, das wird, das wird nie das aufhören. Das funktioniert,
1: das Konzept. Ja. Was hast eigentlich du eigentlich mit all diesen Whiskyflaschen gemacht? Du trinkst ja schon länger
0: Uh, ich ha, das ist auch der Grund, warum ich auf, aufgehört habe, trinken. Ich habe einfach nicht mehr gewonnen. ich <lacht> habe ich einfach auf trinken, dann ist es nicht so peinlich. Ich will nicht selber so Whisky kaufen. Ja, okay. Nein, ähm, ja, zuerst habe ich, äh, als ich eben noch habe und bereits, aber nicht getrunken, habe ich sehr oft einfach die Whiskyflaschen dann weitergegeben. Ja. Ähm, oder wenn noch etwas übrig geblieben ist, dann habe ich sie irgendwie verschenkt. Also, das ist ja das Schöne an, an Slams. Du ja Egal, ob du äh, zu deiner Übernachtung musst laufen oder heifahren, es ist in der Nacht und es gibt immer genug Gestalten, die Freude haben, wenn du ihnen eine angefangene oh, Flasche Whisky in die Hand drückst. So. Sie <lacht> fragen auch, stellen keine Fragen äh, mm. und nehmen den.
1: Ja, und trinken den. Schön, ah, das kann ich mir das Bio gut vorstellen. Ja. Wunderbar. Ich habe mit Jean-Philippe ein längeres Interview gemacht. Ah, wenn ich Im Sommer? Im Mai, glaube ja. ich. Ja, er ist warm gsi auf JTV und bei ihm ist es so chli ähnlich, oder? Er ist lang in der Slam Welt gsi und hat mhm. dann irgendwann von dem, ja, jetzt gange i en andere Weg jetzt mhm. mache i das Solo Künstler, mache, mache ich das alleine auf der Bühne. Was, was würsch du sagen? Was machst du denn jetzt eigentlich genau? Ja, Wie ich mache, also so. ich,
0: ja, ich mache eigentlich das weiter, won ich jetzt schon seit Jahren gemacht habe. Also das mhm. ist eben auch so i de Punkt. Eigentlich ist das eigentlich nicht, ich, also ist das haben haben ja noch nie gemacht, weder zum Geld verdienen noch zum irgendwie eine Form Oder von Karrieren aufbauen. Ja, genau. Ja, ja. Sondern das ist immer schon nicht, aber es klingt ein bisschen zu abwertend, wenn man sagt, nebenher gewesen, aber mhm. sagen wir es so, ich, ich meine, ich mache schon seit 2009 eigene Solo-Shows etc., mhm. Und jetzt in, den, in den letzten paar Jahren hat das eher zugenommen. Und das ist eben auch, eben, schlussendlich ist das ja genau, es ist, eher, es ist nicht so, dass ich jetzt im Rauschticht nur für und finde, scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Sondern eigentlich ist es eher schon, ich mache schon seit Jahren so viel, dass ich mich so frage, warum zur Hölle habe ich immer am Sonntag und am Montag <lacht> am Schluss vom Monat nochmal zwei Termine.
1: Ja. Oder? Und das du
0: wieder gemein. Weil ich muss natürlich hinzufügen, ich habe es immer mega, mega gerne gemacht. Ja, ja. Aber, aber das... es ist
1: gleiche Verpflichtung, oder was du hast.
0: Ja, und es ist immer Zeit. Oder? Es, ist ja. immer, es sind immer zwei Tage äh, pro Monat plus mhm. noch ein paar Tage vorher mit der ganzen Vorbereitung und Werbung und Social Media mhm. und so. Und, ja.
1: Es summiert sich.
0: Sagen wir so, es wird mir schon nicht langwierig.
1: <lacht> Wenn ich dich gefragt habe, ob du, kommst, du kannst, sprechen, im Podcast hast du mir geschrieben, weil du ein bisschen später noch hast geschrieben, was übrigens gar nicht später war. Viele Leute schreiben zwei Wochen später, du hast ein paar Tage später zurückgeschrieben. Du hast geschrieben, von Samstag bis Freitag hast du sieben Auftritte gehabt und parallel fünf Texte geschrieben. Ja. Und das ist der Grund, warum du dich jetzt so änder so spät gemeldet hast. Ja. Aber warum machst du das? Weißt?
0: Ja, eben, das, ist aber, also das ist ein gutes Beispiel. Also erstens muss man noch sagen, es gibt natürlich so, manchmal hat man so ein, zwei Wochen, wo so ultra krass sind und dann hast du vielleicht ein, zwei Wochen, vielleicht nur noch ein, zwei Termine. Im besten Fall. Bei mir war es nur so, gewesen, dass nachdem ich einmal so eine krasse Woche hatte, habe ich gefunden, ah, ja, jetzt habe ich das und dann habe ich gemerkt, ein, zwei, drei Tage kommt die nächste sehr, sehr krasse Woche.
2: Mhm.
0: Ähm, und warum mache ich das? Also einerseits, ich habe ja nichts anders und dann hat man natürlich immer Angst, dass wenn man das nicht macht, dann steht man vor dem 9., oder?
1: Hast du das immer noch?
0: Ich glaube, fast schon also unterbewusst. Also bei mir würde ich ja
1: nachher VCE, ich glaube, mir Bekanntheitsgrad ist noch ein bisschen tiefer aus <lacht> so. Du bist ja nur ziemlich erfolgreich, aber ich bin so, so halb, ein bisschen weniger halb als ziemlich ziemlich erfolgreich. halb vielleicht ein bisschen erfolgreich, mhm. so etwas. Und gleich hast du das immer noch das Gefühl.
0: Ja, und das ist aber ein, ein Teil des Problems. Ich habe das gemerkt, in dem Jahr, wo ich angefangen habe, so ein bisschen zurückzustecken. Mhm. Ab dem Moment, wo ich dann auf das Mal gesehen habe, ui, wie sieht es nachher aus im Monat so und so von 23. Ui, das habe ich ja noch fast nichts. Oh, was, werde ich jetzt, oh, muss ich jetzt eine Stil Ausbildung machen? <lacht> <lacht> und also ich glaube, das ist immer noch drin und mit dem werde ich mich jetzt auch auseinandersetzen, weil an das musste ich die ganze Zeit ja nicht müssen denken, weil ich ja die ganze Zeit zu tun hatte. Ja. Also sozusagen, ich habe wenigstens, das war der einzige Positive daran, ich habe so viel zu tun, gehabt, dass ich nicht haben daran denken musste, was ist eine wenn ich mal nichts zu tun habe. Mhm. Und die sieben Tage mit denen irgendwie zehn Auftritten und fünf, weil sind schon zehn Auftritte gewesen, mhm. und fünf Texte schreiben, das ist eben genau unter anderem mit dem Rausstichten ja. Und wenn ich eben zum Beispiel wenn ich meine Vorsätze, die ich mal jetzt genommen habe, werde durchzeichen, nämlich nicht nur, dass ich ja. nicht mehr beim Rausstichten bin, sondern auch allgemein bei gewissen Auftritten vielleicht nochmal eine Nacht drüber schlaft, bevor ich zusage, mhm. hätte ich innerhalb von diesen sieben Tagen nämlich vier Tage weniger, also vier Auftritte weniger gehabt und zwei Texte weniger müssen schreiben mhm. so Und das ist drum gerade, jetzt ist es eine super Zeit, wo ich so merke, ich habe noch diese absolut absurden, äh, übertriebenen Phase, aber jetzt sehe ich, oh, das ist nicht gut und das tut mir nicht gut und ich sehe auch, nächstes Jahr wird das weniger der Fall sein.
1: So. Okay, okay. Dann kannst, wirst du jetzt ein bisschen bewusster beim Planen.
0: Ja, ja, genau. Und also, vor allem eben auch so, man läuft auch sehr fest Gefahr, wenn man durch das zum Beruf macht, wo man, wo man liebt, oder? dann läuft man durch sowieso Gefahr, zu viel zu arbeiten. Oder? Und dazu kommt noch, dass man auch sehr schnell zusagt, aus verschiedenen Gründen. Mein Hauptgrund ist, ich bin sehr höflich fast schon unterwürfig. Das heißt es war immer so, wenn jemand mich gefragt hat für irgendeinen Anlass... Für einen Podcast zum Beispiel. Zum Beispiel <lacht>
1: und ich schaue... Und ich in... dachte, nein, ich will nicht, aber okay.
0: Nein, nein, komm. es, das kommt nicht einmal. Das ist aber das Problem. Das wäre ja schön, wenn das noch zuerst ja. oder so. Oh, ich will eigentlich nicht. Aber ähm, zum Beispiel, wenn dann im Kalender an dem Abend ich nichts habe, dann finde ich so, ich kann nicht Nein sagen. Hm. Weil ich habe ja nichts, mhm. oder? Es ist ja gemein, wenn ich Nein sage, obwohl ich ja nichts habe. Und das hat teilweise dazu geführt, dass ich irgendwie am Abend vorher habe, ich irgendwie einen Slam gehabt habe in Luxemburg am, und am, äh, am Abend nachher, also, am, also sozusagen, Tag dazwischen und am Abend nachher ein Slam in Hamburg. Mhm. Und in dem Tag dazwischen habe ich dann trotzdem einen Termin zugesagt, irgendwie zu Bern oder zu Zürich mhm. oder was Just auch bad. immer. Yeah. Und das ist natürlich sehr dumm. Mhm. Und das äh, führt dann halt eben zu so... Äh, zu so, zu so absurden Wochen. Und, und eben so das Nein-Sagen hat auch damit zu tun. Einfach mal eine Anfrage anschauen, schon mal ein überlegen und dann einfach mal einen Tag warten und dann nochmal überlegen. Mhm. Weil ich also glaube, ich bin so höflich unterwürfig, dass wenn ich ein Mail bekomme, dass ich dann das Gefühl habe, ich muss jetzt, in dem Moment, antworten, als ob die Person, eine Kamera installiert hätte bei mir daheim und so gesehen der ah, Renato, der hat das Mail der. Was? Was macht er sich Die jetzt Die beiden
1: jetzt? blauen blaue Häkeln? Ja,
0: macht er jetzt sich noch einen Kaffee bevor er mir?
1: <lacht> so. ja. Oh nein. Das ist schlimm. ja schlimm. Ach Herr wird Würdet ihr das bedingungslose Grundeinkommen helfen? Oder geht es nicht ums Finanzielle primär?
0: Es geht aber tatsächlich überhaupt nicht ums Finanzielle. Einfach Fame. Nein, auch nicht. Es ist reins. Äh, äh, der Grund vom Problem ist reins, Pflichtbewusstsein, habe ich Nein. das Gefühl. Mal, ich bin äh, zu gut erzogen, äh, weil, weil das Geld würd eigentlich helfen würde, zum weniger zu machen. Weil, wenn ich checken, bei gewissen Auftritten, dass ich viel Geld verdiene an diesem Auftritt, mhm. dann könnte ich ja schauen, sagen wir mal, ich würde mit einem Auftritt, sagen wir einfach mal, 3000 Stutz verdienen. Was ja mega viel Geld ist, mhm. oder? Dann könnte ich das auch schauen und sagen, oh, 3000 Stutz. Das heisst, ich könnte so und so und so viel Tag frei machen. Mhm. Weil ich habe ja an einem Tag ich so viel sorgt. verdient. Oder? Mhm. Und, aber das checke ich gar nicht, weil ich, ähm, ich brauche, ich brauche eben nicht viel Geld. Äh, und Geld hat für mich, spielt für mich um keine so grosse Rolle. Was mhm. einfach ist zu sagen, wenn man sozusagen genug, genug davon hat. Ja. Oder? Ja. Ich habe darum genug davon, weil ich immer noch ähnlich lebe wie vor 10, 15 Jahren. <lacht> ja, nicht ganz, aber wie etwa 19. Ja. Also weißt, ich habe immer noch, ich habe keine, Wirkliche Luxusartikel. Ich habe... Äh, Gut, ein ich kein Auto. Ja, Hund, ja Nein. natürlich, aber das habe ich immer schon gehabt. <lacht> also einfach immer schon. Das habe ich schon seit ja insg. Eben auch ja seit etwa 20 habe ich Hund.
1: Da luegt auf den Hund. Du hast hey, ja hast äh, gar nicht Zeit.
0: Ja, die Jasmin und ich, also meine Freundin und ich, tönt uns sozusagen Partnerschaftlich. Gut, genau, gut ergänzen, weil äh, ja. sie auch nicht äh, sozusagen einen ganz normalen 0815 äh, Job hat, sodass wir uns mhm. gut äh, sozusagen ein bisschen Klinken in die Hand geben können. Was übrigens auch das Problem ist, man darf sich natürlich in einer Beziehung durchaus auch mal mehr in die Hand geben als nur die, die, Klinken, die Klinken, sondern auch ja. die Hand vielleicht mal. <lacht> Das wäre äh,
1: ähm, gut. Ah, ja, ist es aber, momentan so? seit sie der Ramix jetzt, äh, du hautst mhm. Stopp, du ziehst ein bisschen Haufen, Bremsen?
0: Ja, sie hilft äh, auf eine sehr gute Art, nämlich nicht sehr, ähm, nicht mit viel Druck. Was natürlich auch schwieriger ist, oder weil sie dann vielleicht ein bisschen zu wenig, weil sie, sie will immer, sie will ja, dass ich selber entscheide, was ich yeah. mache, und so wie ich das vorher ja auch will. Aber nur schon sie als Präsenz hilft mir, mm. zum zum das mehr zu checken. Ich glaube, wenn ich allein wäre, dann dann würde es, würde es noch mehr ausarten, yeah. weil weil sie ist denn die, wo dann einfach auch ab und zu mal, sagen wir es mal so, die Entscheidung zum mehr frei machen und auch zum Beispiel mehr Ferien machen, ist auch immer so, ja, aber sie will doch, sie will doch auch Fe sie will doch Ferien machen. Und du bist eigentlich der Grund, warum wir jetzt vielleicht ein ganzes Jahr lang fast keine Ferien gemacht haben. Mhm. Also es hilft mir sozusagen, blöd gesagt, für sie, das zu machen, mhm. weil es schlussendlich aber für mich ist.
1: Ja.
0: Du <lacht> jetzt hat es so klingt, als ob ich noch etwas mehr für sie machen wenn es schlussendlich für mich ist. <lacht> nein, nein, aber ja. Ich es
1: schon verstanden. Okay, okay. Sie tut ein bisschen. Ja. Gut.
0: Ja, und sie, sie lebt sehr fest das, äh, wo gut ist. Nämlich eben auch mal, weißt du, sozusagen, Natur wahrnehmen, ruhig sein, mal kein in jeglicher Hinsicht. Und, äh, sie macht das sehr gut, weil sie auch einfach so ist und das braucht. Und das, das ist so wie es ist für mich in vielerlei, äh, vieler andererlei Hinsicht natürlich auch, aber auch in dem sozusagen ein bisschen, ein Anker und ein Vorbild. Ein
1: Vorbild, ja. schön. Kannst du einschlafen ohne Grüsch? Oder bist du einer von denen, die Podcasts hören oder Modern Family schauen, oder?
0: Ich habe ähm, ab dem Jahr, weil ich so tatsächlich Anfang von dem Jahr, wo ich das erste Mal seit Ewigkeiten drei Wochen keinen Termin hatte, also vorsätzlich, habe ich dann wirklich so ein Licht sehr in meinem Leben so ein bisschen wie eine Sinnkrise gehabt. Also nicht mega schlimm, aber so wirklich, okay, ich bin jetzt 36, äh, ich stirb irgendwann, meine Eltern sterben irgendwann, das ist ja furchtbar, was mache ich eigentlich so? Und das hat dazu geführt, dass ich mir durchaus eben viele Fragen gestellt habe und das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr so gut einschlafen konnte und nicht mehr so gut einfach schlafen können Ich war so, ich habe mega viel geschafft, bam, 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 und dann erschöpfig schlafen, aufstehen, wieder 100%. Ich habe gar keine Zeit, um Gedanken zu
1: machen. Genau, ja. und
0: dementsprechend habe ich eigentlich immer, ich habe zwar schon im Bett manchmal noch schlimme Angewohnheit irgendetwas auf dem Handy geschaut,
2: mhm.
0: äh, aber dann teilweise schon vielleicht dazu so eingenickt und nachher mhm. abgestellt, aber einfach so das abgestellt, dann bin ich eingeschlafen. Ja. Und das ist dann gegangen, und jetzt habe ich das manchmal, dass wenn ich wenn ich zu viel im Kopf habe, dass ich irgendeinen Podcast nehme, wo es nicht ganz so schlimm ist, dass ich dazu einschlafe. Und ich habe sogar so ein Ding gekauft, so einen, so einen Stirnband-Kopfhörer, kennst du das? <lacht> wo es, so, es sieht mega schlimm aus. Ja, das ich. Und dann habe ich das so, ah, weil das Problem ist, wenn du die Stecker im Ohr hast, ja. dann kannst du nicht auf die Seite liegen und sie ist auch unangenehm. Und, und
1: die Jasmin wird nicht mitlosen, oder?
0: Ja, gut, aber das gehört nicht so gut. Äh,
1: nein, wenn äh... du kannst ja laut hören. Ah, aha, ja, nein, nein, so, das, nein das, weil sie, ja.
0: sie schläft, also sie aber sie ist auch in dem so halt mega gut. Sie geht halt ins Bett in, wie am schläft. Zähne, und äh, liest noch, und nachher schläft sie, wie ein ja. richtig guter normaler Mensch, wow. oder? Ähm, und
1: Meinst du, sie könnte sich geben? Ich würde mich anmelden, das ist... Ich
0: fände es mega, also ich fände es mega gut, und zwar fände ich es dann gut, wenn ihre Kurs nur wären, dass sie es eigentlich nur vorlebt. Also weißt die Kurs wären nur so zwar mehrere Stunden, aber sie redet gar nicht mit den Leuten, sondern zeigt einfach nur, wie sie lebt. So. Ja. Also das
1: wäre nicht bei euch daheim.
0: Ja, vielleicht könnte man so sagen, könnte man so sagen. Das ist äh, 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 ein Schlafraum ein äh, genau, äh. ah. ein zwei, so also Eine zweite Wohnung, eine zweite Wohnung. Zweite Wohnung. Ja. Im Tessin. Ja, genau. Ist eigentlich dann aber wie ein Atelier.
1: Oh, Mann. Okay, ja, du hast dir mal vor, ich würde mich an den Erbieten. Ah, das ist gut, ja. ja.
0: ist einfach verdammt teuer, das ah. sage ich jetzt einfach mal. Das hey, aber
1: mit du kannst ein richtiges Geschäft machen, wenn die Leute wieder gut können, schlafen können.
0: Wow, und das tönt jetzt gerade sehr fest, so, als ob ich ein Zuhälter
1: wäre. <lacht> so... Ja, du schaffst schon überwiegend mit der Mauer und manchmal mit den Händen, aber überwiegend mit der Ja, das mit dem. stimmt. <lacht> ah, okay, ich verstehe. Gut, dann kommen wir, die, wir gehen weiter. Ich habe noch sehr schnelle Fragen für dich ja. vorbereitet. Das heisst, entweder A oder B. Einfach sagen, was dir gibt. in den Sinn kommt. Nicht zu lange ja. umstudieren. St. Gallen oder Bern? Bern. Ring oder Kette. Kette. Ueli Murer oder der Albert Rösti?
0: Der Albert Rösti.
1: Der Erste oder der Letzte
0: Der Letzte.
1: Morgen oder Mittag? Mittag. Podcast oder Buch?
0: Podcast oder Buch? Jetzt ist so gesagt, das Tuch kannst du immer brauchen. Ähm, <lacht> Gegen
1: so zum Podcast. Buch.
0: Buch. Buch.
1: Buch. Wollensocken oder keine Socken?
0: Wollensocken. Immer. Alle. Also Wolle nie. Entscheidet euch nie gegen Wollensocken.
1: Bleiben oder gehen? Gehen. Tagesanzeiger oder Watson? Fuck.
0: <lacht> <lacht> ja, ich sage jetzt mal Watson.
1: Laut und nervig oder leislig und angenehm?
0: Lislig und angenehm. Was?
1: Also Lislig und angenehm?
0: Ja, aber es ist ja nicht die Frage, wer ich bin oder was ich gut finde. Nein, warum, warum find...
1: Lislig und angenehm?
0: Ja, Lislig und angenehm ist ja super angenehm und Lislig Und laut und unangenehm ist un Lut und unangenehm. Niemand will das.
1: Du bist jetzt aber nicht unbedingt Lislig und angenehm. Ja,
0: aber ich bin auch also, ich, ich habe mich jetzt auch nie als unangenehm empfunden.
1: <lacht> Gibt es Leute, die die nicht gerne haben? Wer hätte die nicht gerne?
0: Hey. Äh, «Ja, es, es sind sicher Leute, mich nicht gern Also das kommt ja immer wieder mal auf, auf Social Media zu spüren. Über. Und dort würde ich schon sagen, für gewisse Leute bin ich natürlich laut und unangenehm äh, auf, auf die Art und Weise wegen den wegen Videos. Also ich finde das immer so lustig, äh, bei den Videos gibt es manchmal schon gibt's so Reaktionen, entweder in den oder auf Direct Messages, dass sie sagen, du nervst. Mhm. Und ich meine Antwort ist immer so, ja klar. Also, finde ich so absolut legitim. Und zwar nicht, oh, ich nerve, ich bin so ein guter Satiriker, weil ich will mal die Leute nerven, oder? Sondern, nein, irgendein Typ, ich, die Birre, kommt auf deiner Facebook- oder Instagram-Timeline. Niemand, oder? weil das ist vielleicht von einem anderen Kollegen, du folgst mir ja gar nicht. Und ich komme mit meinem Dialekt, was auch nicht einfach ist, weil man durchaus als mm -hmm. und Unangenehm empfindet teilweise, oder? Mm -hmm. Und komme dann mit und super viel Schnitt und so, hey, da, bim, bum, bam, oder? Natürlich nervt das. Ähm, dementsprechend, ich ich habe ein Verständnis für, für jede Person, die von mir genervt ist.
1: Okay. Und wie viele sind das? Wie viele Hater hast du? Äh, ich HaterInnen. Has,
0: ich habe äh, nicht gezählt. Also, machst
1: du eine Liste? Weißt du damit ein Strich? Okay.
0: Nein, nein. Also, ich, habe, ich habe das Glück, dass ich finde immer noch, dass ich relativ ich also wirklich verhältnismäßig verschont vor mhm. schlimmem Hass und ich sage es immer wieder, es hat zu einem grossen Teil damit zu tun, dass ich ein bisschen heteroman bin, mhm. äh, weil das uns ein bisschen weniger passiert, es kann auch uns passieren, mhm. äh, aber ähm, es, ich habe so wenig. Merkmal.
1: Du bist wenig Angriffsfläche, so ja. ein bisschen. Ja, oder? Ja. Weil,
0: Leute können mir auch nicht anschauen. Die, die Leute haben auch immer das Gefühl, ich sage so, ich sage ein Schweizer, wenn ich ja schon bin, oder? <lacht> aber ich bin nur ein Viertel Schweizer, so. Weil ich bin ein halb Italiener und ein Viertel Österreicher. Und ich ja. bin aber so, die Leute, aber die Leute gehen gar nicht so weit, sich bei mir zu überlegen. Sie mhm. überlegen ich werde nie gefragt, ob ich. Äh, woher kommst du? Woher komme ich? Mit dem äh, Dialekt
1: ist ganz klar. Was ja, ich genau. Frage.
0: Das länger ja schon. Oder? Die meisten längen ja. das schon. Das, äh, viel schlimmer kann es nicht werden, ja. haben das Gefühl. Ja. Ähm, und aber auch weißt, sexuelle Orientierung, äh, ob ich eine Freundin habe oder nicht, mhm. was auch immer, das ist alles nicht mein Privatleben. Oder mich, ich als Person, äh, werde nicht gefragt äh, oder ist, ist nicht so gefragt, was völlig okay ist. Ähm, was eben aber vor allem damit zu tun hat, dass, es, dass, man, nicht, dass man mir nichts angesehen so mhm. Ich weiss noch, wo mein erste Video viral gegangen ist. Es ähm, natürlich viele Leute, gehabt, die politisch eine andere Meinung haben, aber die einzigen Sachen, die sozusagen oberflächlich gekommen sind, sind äh, der Dialekt und die äh, warze die ich hier unter meinen Augenbrauen habe. Und die ist zwar nicht klein, aber im Verhältnis zum Bild, das sie sehen, ist, ist sie mega klein. Zum so, oder? Äh, das heisst, sie mussten wirklich lange müssen suchen, bis sie irgendetwas an mir gefunden haben, wo Aussergewöhnlich ist.
1: Jetzt muss ich die ganze Zeit drauf schauen, weil du es erwähnt hast. musst müssen an andere Sachen denken. Ja. Gott. Speziell. Ich ja. hatte gedacht, du hast dich ziemlich exponiert, oder? Oh, jetzt in der Corona-Zeit mit mhm. deinen Kaiser-Videos Ich Das ist ja. Also, ich immer Ich habe sehr mutig gefunden. Und ich hatte denkt, das gibt auch eine rechte Reaktionen, aber in diesem fall nicht mal.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, Also ich habe auch. Ich habe auch eher dickes Fell und es braucht mega viel, bis ich beleidigt bin und so. Das kommt schon auch noch dazu, dass man sehr vieles auch genug fest egal ist und ich sehr vieles an äh, gegenrede oder auch an Hass irgendwie verstehe, im Sinne von verstehe, woher das kommt, nicht verstehe, dass ich es richtig oder gut finde. Ähm, und ich glaube, es hat damit zu tun, und das ist der wichtigste Grund, und wieder eben wegen des weissen zins auch wenn das immer so ein bisschen künstlich tönt, das sagt, aber es ist halt so, mein größtes Privileg ist, egal, über was ich rede, es hat meistens nichts mit mir persönlich zu tun. Mhm. Ich bin nicht, man kann mich nicht persönlich verletzen. Oder wenn du, wenn du als Frau etwas sagst zu Feminismus etc., dann wirst du als Frau angegriffen oder wenn du eben zum Beispiel ähm, Kanugas, einen Migrationshintergrund hast, mhm. dann wirst oder das, äh, ja.
1: du und ich und aber du bist ja zu wenig dick und aber glatzköpfig man, Nein, aber es nützt auch nicht. Also es ist so wie, nicht, es schlimm ist nicht genug schlimm ja.
0: oder? Und, äh, ja, ja. Eben, es ist so wirklich so, es, ist, es kann auch drum an mir abprallen, weil es mhm. nichts zu nichts hat mit dem, wo ich selber als, als Privatperson bin. Ja. Und natürlich, wenn es um Corona und so gegangen ist, natürlich ist es etwas, wo auch mich betroffen hat, logisch. Mhm. Aber auch dort ähm, habe ich, abgesehen davon, dass ich auch als Künstler natürlich äh, eine schwierige Zeit habe, wie alle anderen KünstlerInnen auch, habe ich immer noch zu den privilegierteren Leuten gehört. Also, weißt, das fand ich ja so absurd, gefunden, wenn in dieser Zeit irgendwelche Leute gesagt haben, so, ach, ja, das Schöne an Covid ist ja, äh, da geht es uns allen gleich.
1: Und dann ich gefunden,
0: nein, 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 schon nicht. Es kommt Fall schon noch darauf an, wie gross deine Wohnung ist, zum Beispiel. Mm. Also da habe ich und Wie Leute... viele
1: Kinder das leben.
0: Ja, weißt, und ja. dann habe ich auch teilweise, hast du noch mal so gesehen, die, so die in, in, in den verschiedenen Zeitungen, haben sie irgendwelche Fragen, irgendwelche Prominente, wie, wie schaffen das? Oder was sind eure Tipps, um durch die Zeit zu kommen? Mm. Und dann sagt einer, liegt <lacht> irgendwo einer im Pool und sagt so, ja, ich bin jetzt einfach mehr am Pool. <lacht> <lacht> Oder so. Ähm, von dem her, das ist das eine. Und das andere ist, von wegen mutig, ähm, ich habe zwei Sachen. Das eine ist, ich, ich selber, mir ist selber gar nicht bewusst, wie, ob das jeweils mutig ist oder nicht, oder heikel oder nicht. Mir ist schon bewusst, dass unsere Themen heikler sind als andere. Aber ich Mache mir ich mache mir immer sehr viel Gedanken und nehme das Zeug einfach so auseinander, dass es irgendetwas mit Logik und Absurdität zu tun hat und weniger fest mit Meinungen oder so. Mhm. Natürlich ist eine Meinung und eine Haltung dahinter, aber schlussendlich, das, was ich sage, finde ich eigentlich praktisch nie problematisch oder zu mhm. provokativ, weil ich auch nie will, der Provokation willen ja, ja. provozieren. Ich will Leute
1: nicht angreifen. Genau. Ich finde, das ist noch so sehr beeindruckend, weißt, dass der du bist zwar sehr frech,
0: <lacht> du bist aber noch frech. Du
1: bist frech. Und ich glaube, frech trifft es, aber weißt, nicht bösartig, nicht, nicht irgendwie angriffig, sondern einfach frech und auf eine zurückhaltende Art und Weise. Mhm. Und das, das könnte ich nicht, das <lacht> bin ich frech, sage ich etwas mhm. und dann nervt mich das und äh, mache ich es ganz klar oder, aber dann ist es eben nicht anständig vielleicht.
0: Ja, es ist, ich glaube, es hängt ein damit zusammen, dass ich eben grundsätzlich eher eine pragmatische Person als eine emotionale Person bin. Mhm. Das heißt äh, es passiert mir wahrscheinlich aus dem Grund aus weniger, dass ich emotional werde oder wenn man emotional wird, dann wird man ein bisschen und dann wird man eventuell ein bisschen heftiger und das passiert mir dann ein bisschen weniger vielleicht. Und auch, weil mich halt... Mich interessiert praktisch immer das Problem. Mhm. Mich interessiert immer die Sachlage, das Absurde daran. Also zum Beispiel so ein emotionales Thema, wie zum Beispiel oder so. Und ich, wo ich dann darüber geschrieben habe, man schreibt immer sehr viel und dann reduziert man es auf die vielleicht fünf Minuten, wo der Text nachher ist. ich ist einfach nur noch der wichtigste Teil der von dem Text war, Was ist eigentlich Frontex überhaupt, oder? Mm -hmm. Und dann ist selber so die Definition ist ja äh, äh, Agentur äh, zum Schutz äh, der europäischen Außengrenzen, irgendwie so. Mm -hmm. Und dann ist ja nur noch eine Frage Schutz jetzt vor wem, oder? Ja. Und den und nachher gar nicht dort weiter und ich nehme das eigentlich nur auseinander, dass eigentlich die Absurdität ist. Wir zu Europa wollen uns schützen vor Leuten, die aber selber ja flüchtet, also eigentlich Schutz brauchen, oder? Mm -hmm. Und das ist meiner Meinung nach viel interessanter und auch lustiger, mm. als einfach nur zu sagen, wir sind so schlechte Menschen, weil es sterben die Leute wegen uns. Mm. Weil das ist auch wahr. Aber und das es ist, ist nicht sehr lustig. Es ja? ist nicht lustig und vor allem mm. ist es ja auch schlussendlich gar nicht, es ist auch nichts Neues.
1: Hat es mal etwas gegeben, was du gemacht hast, wo du zurückblickend sagst, hey, auf das hätte ich vielleicht gescheitert verzichtet, vielleicht auch aufgrund von Reaktionen, die, sie kamen, die du nicht erwartet hättest?
2: Hmm.
0: Nein, also ehrlich gesagt nicht. Also es ist noch nie, es ist noch nie so etwas passiert, wo ich sozusagen dermaßen in ein Fettnäpfchen treten bin, dass, äh, dass ich noch hätte überlegen muss, uh, das hätte jetzt so, Also weißt, so fest. Ich habe ein Beispiel, wo ich mich aber das Problem ist immer, wenn ich das erzähle, erzähle ich halt auch, dass ich mich nachher gut verhalten habe.
2: Mhm.
0: Ich versuche, den Teil ein bisschen kleiner zu machen. Okay. Weil, äh, es ist aber trotzdem ein schönes Beispiel, wie sehr dass man kann in ein Fettnäpfchen treten kann, vor allem dann, wenn du sogar dir sogar Mühe gibst, es nicht zu machen. Mhm. Äh, und das ist immer ein sehr ein lustiger Komplex. Und zwar war es so, gewesen, dass bei der äh, SRF-Serie, die ich gemacht habe, Tabu, mhm. wo ich ja immer mit äh, Leuten aus sozusagen sogenannte Randgruppe zusammen weg bin, in ein Ferienhaus, Interview, schön, Doku und dann auch noch Witze über sie machen, nachher vor ihnen und vor Publikum. Ist eine Gruppe sind Leute mit Adipositas. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und das sind Luther Leute, wo halt äh, auch alle ähnliche, ähnlich ähnliches Segment von Leuten, die eben auch eigentlich würden gern abnehmen, aber sie schaffen es nicht und sie wollen nicht dick oder fett genannt werden etc. Und nachher habe ich dementsprechend ist die Stiersendung rausgekommen, die Folg und die Haut dementsprechend. Witz drüber gemacht, weil ich natürlich anhand von diesen Leuten. Und nachher ist eine Rückmeldung über Facebook von einer Gruppierung von jungen, dicken Frauen, die eben gesagt haben, das ist furchtbar, weil wir die Begriff wie dick und fett reclaimen, wir sagen uns fett und wir wollen nicht übergewichtig genannt werden, sondern mhm. mehrgewichtig und wir wollen nicht abnehmen, sondern weil das ist gut so und so. Und die, ist, die haben das öffentlich auf meiner Facebook-Seite direkt postet. oder? Und sozusagen, dort bin ich tatsächlich dann oder, in ein Fettnäpfchen reingetreten und dort hat es mir schon irgendwie leid getan, dass ich es nicht anders gemacht habe, mhm. aber ich weiss auch, dass ich es gar nicht, also ich habe nicht extra so gemacht, sondern ich habe dann ihnen das auch geschrieben, ich habe dann so darauf reagiert und ich habe dann auch sofort sozusagen meine Kommentarspalte, wo eh relativ zivilisiert ist, sofort so gesagt, hey, bevor ihr jetzt anfängt, mich äh, zu verteidigen, weil das passiert das auch, dann sagen die hey, das ist doch Satire und Renato mhm. meint es noch gut, bla, bla, bla. Und die hätten halt reagiert und habe gesagt, so das und das und das, haben die völlig recht. Bei ein paar Sachen habe ich gefunden, dass, das muss es leiden. Mhm. Und dort war es eben genauso genauso, weil wir niemand im Cast hatten, wo zum Beispiel Fett reclaimed und so die Body Positivity Seite dreht, ist die Sendung nicht so geworden. Das heisst, der Fehler haben wir in der Sendung gemacht beim Casting, weil wir offensichtlich niemanden von denen oder nicht genug wie gesucht haben, zu wenig mhm. auf dem Schirm hatten.
2: Okay.
0: Und das zeigt einerseits aber wie sehr, dass wir keine Fettnäpfchen retten. Aber auch, weil ich gesagt habe, ich habe noch nie etwas gemacht, und ich gefunden habe. ich hast es, es verschwinden lassen. Das ist auch bei dieser Sendung so. Gewesen. Weil ich hätte, es ist nicht so, dass ich jetzt finde, oh, diese Sendung darf es nicht geben. Sondern für mich ist so, alles klar. Ich habe darauf reagiert. Sie sind auch zufrieden mit meiner Reaktion. Mhm. Und ich würde natürlich eine weitere, eine andere Sendung, oder wenn ich in Zukunft über das Thema schreibe, würde ich das natürlich nie mehr so machen. Weil ich hätte das erst so richtig realisiert hat. Das heißt eigentlich eben niemand, niemand ist davon zum zum so Fehler machen. Es ist nachher nur umso interessanter und auch vielsagender, was nachher passiert, ja. oder auf beiden Seiten von mhm. denen, wo kritisieren, aber auch von den denen die, Leute, die kritisiert werden.
1: Mhm. Sehr pragmatisch, sehr. Äh,
0: ja, aber also, weißt du, ja, ja. also es hilft
1: Professionell. Ja, es hilft
0: es hilft mir mhm. dort eben sehr fest, dass ich nicht emotional bin. Ja. Weil natürlich mhm. ist meine ganz, ganz erste Reaktion, mein erster Impuls bei so einem Moment, ist natürlich, wie bei allen anderen auch so, hey, geht's eigentlich noch? Mhm. Also, hey, spinn's eigentlich? Und dann kommt aber relativ schnell bei mir so, gut, okay, was heißt das jetzt? Und dann nehme ich es auseinander und dann, wenn, wenn das jetzt völlig daneben gewesen wäre, von Ihnen, wenn ich so finde, ich bin völlig anderer Meinung, dann hätte ich das denen auch gesagt, oder? Aber es hat mir sehr geholfen, pragmatisch sie zu sein, einfach so «Ah, ja, okay, stimmt eigentlich.» Und das ist wahrscheinlich eine der grössten Herausforderungen der heutigen Zeit für uns alle. Mhm. Aber vor allem für Leute auf der Bühne, äh, um zu merken, «Ui, ich muss gar nicht immer recht haben.» mhm. Also es war eh noch nie mein Ansatz. Gewesen, aber wenn du auf der Bühne bist, hast du ein Ego, musst du ein Ego haben, um auf der Bühne zu sein. Zum Satire machen, gehört anscheinend auch für viele SatirikerInnen dazu, dass sie auf der Bühne stehen und so sagen, was richtig und was falsch ist. Ich mhm. sehe das nicht so. Ähm, aber alle müssen jetzt lernen, ui, ab und zu kann ich auch nachher noch sagen, ja, das war vielleicht nicht ganz gut, gewesen, das nächste Mal mache ich es besser. Mhm. So. Und eigentlich sollte das, wenn man das so sagt, tönt das, tönt das so wie auch oh, Grösse beweisen. Mhm. Äh, aber eigentlich ist das gar nicht. Eigentlich ist eine ganz normale Ganz normale kreative Prozesse auch. Mhm. So. Ähm, und ich glaube, das ist das, wo heute noch ganz viele in all diesen Diskussionen, die zurzeit laufen, und sehr viele auch Debatten sehr viele Leute von der älteren Generationen, ähm, eben dann auch, wenn sie richtig die Richtung geht, okay, Boomer und äh, wie sie alte Männer, die sind es sich nicht gewöhnt, auch mal zuzugehen, ja, das ist vielleicht das war vielleicht
2: nicht
0: so gut. Mhm. Und das Schöne daran ist, wenn du das eben mal gemacht hast, merkst ah, das ist ja gar nicht so schlimm.
2: Mhm.
0: Also viele machen das nicht, weil sie das Gefühl haben, scheisse, ich muss einen Fehler zugeben und dann ist alles vorbei. Mhm. Und ist aber gar nicht. Es ist eigentlich immer relativ. Und dazu kommt Anna, weißt, wegen mutig war mhm. und dass es heikel ist.
2: Mhm.
0: Je weisser, je zissiger und heteroiger und älter und männlicher du bist, desto du ist die Gefahr, dass du, dass du cancelled wirst. Mm. Ich, also weißt du, so wie wenn ich nicht komplett die lang und etwas richtig Schlimmes mache, mm. dann werde ich immer noch sehr, sehr viele Bühnen und sehr, sehr viele Plattformen und sehr, sehr viel Verleg haben, mm. die mich nehmen. Weißt so. du, wäre
1: bei mir schon anders, würde ja. Sagen. Ja.
0: Aber das ist ja so, oder? Mm. Sobald du irgendetwas von diesen Attributen weniger hast, hast du mm. weniger alt eingesessene Strukturen, wo du dich kannst, schlussendlich noch darauf verloren mhm. Und das klingt jetzt ein bisschen zu krass. Es ist nur schon das, wenn ich zum Beispiel einmal, ja so irgendwie, irgendwie gesagt, dass ich nicht mehr auftritt in Lineups, wenn Lineups nur aus Männern bestehen. Mhm. So. Und dann ist es eine riesige Geschichte geworden. G, &G ist gekommen und hat äh, eine Sendung gemacht und mich interviewt zu dem und ich habe so gefunden, was, Das ist nichts. Mhm. Das heisst, Rein theoretisch trete ich immer noch auf, wenn ich einer von neun Männern bin von zehn Leuten.
1: Ja. Oder das
0: ist ja nichts.
1: Nee, Und vor allem ja. Anders finde ich es aber der Mängisch wirklich schwierig. du, wenn es Leute gibt, die sagen, wir organisieren, wir, wir sind gerade noch dran, Berner Medietag organisieren. Und wenn es mhm. dann heisst, pro Diskussionsrunde muss es mindestens gleich viel Frauen wie Männer haben, ist das, je nach Thema dann mega schwierig. Ja. Und dann ladest du irgendjemanden ein von irgendwo, einfach, weil du noch eine Frau dabei hast. Oder? Dann, also nein, nicht eine Frau ja, ja. dabei hast, sondern Mehrheit eine Frau ist. Mehrheit ja, ja. weiblich ist. So. Ja, ja. Und dann also von also dem ist eine pro zehn, äh, ist wunderbar. Ja, das ist... Äh, Sehr äh, also, angenehm zu organisieren. Es
0: ist... Äh, völlig unproblematisch. Ja, ja. Und so für ja. alle. Auch für mich. Weil das ist das, was man eigentlich will sagen. Ich habe wegen dem nicht weniger Auftritt. Ich habe nicht einmal mhm. ansatzweise weniger Auftritt, wenn ich sage, mhm. ich mache es so. Mhm. Und das heißt heisst, es, das ist, darum verstehe ich die, die Panik nicht, mhm. die dann, dann passiert. So, ja, wenn man das macht, was heißt das, das denn? Es hat letzte, ich habe mal gelesen, dass der aber ah, wie heisst ich, ich glaube, James Patterson, irgendeinen so alten, mega erfolgreichen Thriller-Autor. So ein ähnlich wie ein Stephen King eigentlich von der Auflage her und so. Das vor ein paar Wochen oder Monaten oder so, hat er gesagt, ja mittlerweile sei es, äh, in der Literaturwelt schwierig, ein weisser Mann zu sein, um weisst, sozusagen noch zu äh, können. Bestehen. Ja. Und du bist einfach so ja, ja. alt, du hast... Du hast alles, alles, was du dir wünschen kannst. Mhm. Und auch wenn jetzt jüngere Männer... Es wird nicht passieren in den nächsten Jahrzehnten, dass das wird sozusagen diskriminierende Attribute Attribut ja. sein wird. Also, ja. Die Leute haben sehr schnell zu viel Panik.
1: Das glaube ich. Wenn wir schon bei den Cis-Männern sind, ich wir noch nicht zum Albert Rösti weitergehen? Mhm. Wie, wie, ich habe so gedacht, dann du sicher der Murer. Wieso der Albert, Albert Rösti?
0: Ja, also ja, lustig fand, Ich habe einfach die, die, die Speed Antworten, ja. äh, habe ich ja wirklich äh, da, äh, mich sehr daran gehalten und nichts dazu gesagt ja. und ich, ich finde das immer noch lustig, weil die Leute dann selber überlegen. Ja. Und ich habe auch gefunden bei Rösti und Murer, das ist natürlich bei sehr viel von den Sachen ist so Pest äh, oder Cholera <lacht> und, und bei Rösti und Murer ist meine einzige mein einziger Gedankengang ist so gewesen ja ich halts genug von Mura so ah
1: ja okay also Nimmst du jetzt sind wir so. ja, mal ja jetzt nehmen wir mal wieder zrüstti also ich ja. meine
0: ist ja eh egal eigentlich wer das aus der aus diesem Zirkus jetzt an die Stelle tritt. Mhm. Ähm, ich find, und darum war meine Reaktion sofort gegen Mura mhm. weil es so viel nach seiner Rücktrittsankündigung Ankündigung, so viel, ach, er tritt zurück, und dann so werden da Fanfaren und Schallmeier, ah, die finden auch so, nein, er, er geht jetzt einfach, er hört jetzt einfach auf, das ist alles. es also, wir müssen jetzt nicht so tun, nur weil er ewig dort war, ist, mhm. dass irgendjemand, dass das irgendwie gut war. ist. Mhm. Natürlich, für ihn und für seine Partei, alles. So, super. Leule, die sollen auch von mir aus vieren, beziehungsweise trauen. Aber wir oft mal so, alle versuchen, oh ja, jetzt müssen wir den im Moment den behandeln, so staatsmännisch behandeln und so. Mhm. Und ich finde auch so, nein, er darf einfach, er hat darum auch, zu dem gesagt. U viele Leute haben sich zu dem irgendwie gegessert. Ich finde so, nein, ist, äh, Eine Post ist,
1: hast du gemacht.
0: Was habe ich gesagt?
1: Äh, Irgendeinen Post hast du gemacht. Also irgendetwas habe
0: ich schon gemacht. Ja, aber nur
1: aber er soll jetzt gehen. Er soll jetzt einfach gehen. Ah, also, nein, ich, nein, mein Post ist,
0: glaub, war der einzige, äh, war, weil er natürlich wieder im Abgang noch irgendeinen transfeindlichen Spruch hat müssen loslassen weil er, Ich will es jetzt nicht äh, noch wiederholen. Aber er hat halt gesagt... Äh, Sozusagen, wäre es, die Frage wer sich wünscht als Nachfolger sagt er, eigentlich sagen mir egal, ob Mann oder Frau, aber hauptsache nicht. Und dann hat er halt äh, ein Wort gesagt, das wo ganz klar auch eine, eine, eine Transbeleidigung ist. Das habe ich nicht
1: mitbekommen.
0: Ja. Und das ah. Wort äh, ist na, schlussendlich auch äh, der Titel vom Stephen King-Roman und Film, nämlich, ich sage es jetzt gleich, es und äh, drum habe ich dann einfach nur gesagt so ja lustig von einem wo aussieht wie äh, die pensionierte Form vom Clown aus ist so ist natürlich auch rein oberflächlich ich hab's einfach ein bisschen lustig gefunden und ja drum eben das ist so das einzige was ich gesagt habe weil ich so wird das ein das andere ich äh, ich verstehe nicht warum man den muss hochjubeln mhm. nach so einer nach seiner Arbeit nach mhm. seiner Amtszeit äh, und ich habe auch nicht grosses Interesse zum... Ich habe schon sozusagen... Hast du genug, mit ihm
1: abgeschlossen? Ja,
0: ich habe schon genug <lacht> über ihn geredet, wo er noch aktiv war. Und jetzt soll er halt einfach gehen, ist doch gut. Nein.
1: Hast du mal mit ihm geredet? Nein. du mhm. gerne? Nein. Nein.
0: Ich habe, äh, ich, habe keine, ich habe allgemein gar nicht so viel Interesse, um mit Politikern zu reden. Mhm. Ähm, ich ich hasse es noch gern, es gibt verschiedene Ansätze äh, in der Satire. Ich habe es noch gern, wenn ich nicht mit ihnen muss, mit denen persönlich reden muss. Außer Pflicht schon, wenn sie irgendwo im Tag, aber es muss dann auch so ein Debattenformat ja. sein. Mhm. Äh, aber süß, wieso soll ich, 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 ich äh, je mehr man die kennt, desto weniger geht es um die Sache.
2: Mhm. Ähm,
0: Ganz allgemein. Mhm. Das heißt, ich suche den Kontakt nicht. Mhm. Wenn ich jetzt gerade mit einem reden muss, dann, dann ist es halt so. Mhm. Äh, und das ist auch nicht schlimm, aber ich suche es nicht. Ähm, und das andere ist, gerade wenn es um so Leute geht, wie, ähm, ja, muss ich halt einfach sagen, da ist die SVP natürlich einfach die Partei mit den Leuten, die ich am wenigsten will reden weil sie schon, weil sie es am wenigsten verdient haben, dass mhm. ich die Zeit ja. Mit Leuten, ich kann sagen, wir werden nie wollen mit Erich Hess, mit Andreas Glarner, mit Thomas Eschi mit Roger Köppel, mit Ueli Maurer. Das sind so die, aber wo ich einfach so sage, ich...
1: Albert Rösti Giengau. Ich weiß noch nicht,
0: mit dem Albert Rösti habe ich mich bis jetzt noch verhältnismäßig um auseinandergesetzt. Oder so, aber einfach, Nein. wo ich einfach so finde, Leute, die so viel absolut menschenfeindliches ausgelassen haben, mhm. bei denen bin ich sehr zurückgehalten, denen irgendeine Form von Plattform zu geben. Und zwar, weißt du, Plattform ist immer so eine Diskussion. Natürlich rede ich auch über die. Aber wenn ich über die rede, dann rede ich immer über das, wo sie, wofür sie stehen und nee. was wo sie teilweise auslösen. Und das ist natürlich interessant, weil man kann es nicht ignorieren. Nee. Äh, aber ich, ähm, wie soll ich sagen, belohnen doch die Leute nicht nur damit, mhm. dass sie irgendwie eine Form von Minuten von meiner Zeit überkommen, mhm. Ganz abgesehen von Schon Plattformen. Ja, ja. Also, und ist... was eigentlich das Wichtigste ist, ich finde die alle nicht interessant. Mhm. Die müssen, es muss irgendetwas interessant an den Leuten sein. Und wenn das einzig Interessante an ihnen ist, dass sie gegen, gegen irgendwelche Bevölkerungsgruppen hetzen, äh, dann ist das für mich äh, das kein, kein, äh, kein Feld, der mich interessiert.
1: Mhm. Du wärst du eigentlich noch ein guter Politiker, aber das ist nie zur Debatte gestanden. Ich weiss,
0: <lacht> ich weiss gar nicht, ob ich so ein guter Politiker wäre, äh, weil die Leute haben ja auch irgendwann mal gemeint, der Roger Köppel sei noch ein guter Politiker, weil, und zwar, mm. zwar zu selber Zeit, in er noch nicht kom kom komplett crazy war, mm. weil sie alle gefunden haben, hey, der ist doch weißt, intellektuell und der kann reden und äh, kann schreiben etc. Aber das reicht eben nicht. Mm. Also das sieht man ja an seiner Arbeit, die er macht oder eben halt nicht macht. Du musst ja vor allem in der Schweiz in diesem System musst du sehr viel Arbeit machen in der Politik, die sehr unangenehm und langweilig und streng und mühsam ist, mhm. wenn du es wirklich willst, richtig machen Und für das braucht es mehr als nur ein guter Redner sein und dementsprechend glaube ich auch, dass es nur weil, ich gut, weil ich, nur weil ich das gut kann, was ich jetzt mache, in Bezug zu Politik teilweise, äh, heisst das nicht, dass ich ein das guter Politiker werde. Wär. Und ja. zwar einfach auf einmal, wenn das am die Leute sagen, dann finde ich immer so, ihr der den PolitikerInnen, die das gut machen, äh, ihr denen eigentlich ein bisschen Unrecht, weil er so tun, als ob ich das auch <lacht>
1: Muss ich auch nicht. Journalist wäre ja auch noch ein Thema gewesen. Ja, aber das, das, bin ich, das
0: bin ich schon gewesen. Ja. Ein bisschen. Also ja. ich habe ähm, nach der Kante, habe ich ein, nicht als Volontariat, nur ein Praktikum äh, gemacht beim Ostschweizer Tagblatt und bei denen will ich lange noch freie Mitarbeiter gewesen. Ah, schau jetzt. Und äh, ja. das wäre durchaus etwas gewesen, wo ich, wenn ich nicht das geworden wäre, wo ich jetzt bin, mhm. wäre ich am realistischsten wäre ich Lehrer geworden mhm. und am liebsten Journalist so also ich wäre nicht ungern Lehrer der Lehrer sind, finde ich, schon geil. Aber das
1: wäre vielleicht noch etwas. Also ich glaube, du müsstest nicht mal eine grosse Ausbildung machen. Du könntest morgen unterrichten. Du möchtest einfach, dass ich irgendetwas
0: anderes mache ja, man, als das. Ich wäre
1: froh, ich wäre froh wenn du, mal du Könntest jetzt einfach
0: machen. Kannst du mal einfach Mit etwas Richtiges um schaffen?
1: Ja. Ja. Nein, weisst du, so, die suchen so intensiv. Also wir könnten uns anmelden, morgen gehen. Das wäre sicher nicht das Blödste.
0: Ja, ja es wäre allgemein nicht das Blödste. So von wegen äh, festes Einkommen und mm. Stress
1: du Nein, manchmal?
0: Nein, keine äh, Zeit kommen zu haben. Ja. Nein, weil ich eben durch das, dass ich nie viel Geld gebraucht habe und das beibehalten habe, aber in den letzten Jahren mehr Geld verdient habe als damals, mhm. habe ich sozusagen nicht so schnell existenzielle Ängste, weil ich einfach noch etwas auf die Seite tun habe. Oder?
1: Mhm. Hast du Bitcoin gekauft?
0: Nein, niemals. Also einfach
1: Im Kopf, sie, in im Matratze?
0: Bitcoins. <lacht> das <lacht> das wäre lustig. Ich ja, habe Bitcoins bei mir in der Matratze. Peter, du hast oh. nicht gleich viel wert, wie es jetzt hat, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, nein, der erste, hauptsächlich Grund, ich habe keine Ahnung von all dem Zeug. Ich verstehe null. Ja. Von, ich verstehe ja schon viel. Und auch kein
1: Interesse daran, das ist ja der Punkt. Ja. Warum hast auch keine Ahnung, was es dich nicht interessiert. Ja,
0: aber ich glaube, zum wirklich daraus zu kommen bei Bitcoin, musst du dich richtig fest interessieren. Nein, also, aber
1: nein, du kannst ja auch kaufen, einfach, weil die allgemein die
0: die Anlage du, ja.
1: interessiert, oder? die Wertanlage, und du denkst, hey, was ist jetzt das für eine, ist doch eine spannende Währung irgendwie, ja, aber da, ja. man kann kannst etwas machen. Und, äh, ja,
0: aber äh. da, da ist noch alle anderen bisherigen Anlagen noch einfacher, wenn man sich mhm. unter denen vielleicht noch ansatzweise etwas kann vorstellen kann. Mhm. Und bei Bitcoin, ich habe immer noch. Also ich, habe irgendwie, ich kann wahrscheinlich mit Leuten darüber reden, aber ich könnte es niemandem erklären. Bist
1: ja. ähm, du Goldfreien? Nein. Weisst du das Geld? Auf der Bank? Auf
0: der Bank einfach ja. so. Sehr langweilig. Ja. Ähm, und, aber das letzte Mal, also ich weiß, es war etwa 2015 gewesen, zu einer Zeit, wo ich ganz so knapp durchgekommen bin mit dem Geld. Also auch dort ist man mir halt nicht aufgefallen, es ist einfach gerade so. ja, ja. Also ja, Also auch dort hatte ich nicht ja. so Angst. Gehabt. Ähm, und dann hatte ich so einen Mietwagen Schadensfall gehabt, bei meinem Umzug. Und obwohl ich Vollkaskoversicherung eigentlich abgeschlossen habe, war sie irgendwie nicht deckt. Gewesen. Und ich hatte hat mir diese Rechnung von 17.000 Franken
1: wow. aufgegeben.
0: Ich habe es dann irgendwie mit einem Anwalt auf irgendwie 11.000 braucht. Aber es ist Aber immer noch mega viel. Und ich musste dann eben Monat für Monat irgendwie 500 Franken abzahlen. Und dort habe ich gemerkt, dass es gut wäre wenn lang fix etwas in ja. so. Was
1: hast du denn mit dem Auto gemacht?
0: Ja, nichts. Ich bin nur in einer Höhe. Ja,
1: nichts.
0: <lacht> Keine Ahnung. Nein, ich bin, also nichts Schlimmes. Ich bin in einer Höhenbegrenzung in In einer, oh einer TÜV-Garage, wo ich eben gemeint habe, die TÜV-Garage gänge zu, zu Lagerräumen. Und darum habe ich mir über mein, mein grosses Auto oder mein Lieferwerk keine Gedanken gemacht, weil ich ja, ich bin ja nicht in ein Go bin Gefahr mit dem oder so. Ja, und dann gar nicht mega schnell, es braucht auch nicht viel. Dann hast du so ein Lacht dort oben in dem Kasten und lustigerweise ist die Vollgasgurversicherung, also das so Kleidruckte ist gestanden. Löcher oben? Nein, Höhe und Breite nicht. Und nachher, es war so lustig, als ich mit dem Wagen, mit dem Loch oben drin zurückgekommen zu dem äh, Mietwagen, zu der Station, äh, habe ich so, so gesagt, ja, und hat so also geschaut, und, oh ja, das ist natürlich nicht gut, und ich so gesagt, ja, ja, schon, aber ich habe ja äh,
2: Vollgas Vollgas gehen.
0: Gehen. Er hat gesagt, ja, aber SEB gehört nicht dazu. Mm. Und dann hast ich so gefunden, der Kasten, das ist der einzige Grund, warum ich das Auto überhaupt habe. Also es ist nicht so, dass ich das Auto gemietet habe, weil mir das Steuerrad so gut gefällt oder weil das Cockpit so geräumig ja. ist. sondern der
1: Airbag so. ja.
0: Das ist der Grund, ja. oder? und ja.
1: Ach, das ist nicht Versicherung.
0: Nein, ah. und, äh, eben, und dann.
1: Du musst es abzahlen und dann hast du gemerkt, es wäre noch gut. Ja, so etwas regelmäßig
0: zu haben. Ja. Ja, schon, wenn ich dann vor allem gemerkt habe, es war, wie schnell das passieren kann, hm. dass du aus dem System keien Also einfach zu sagen,
1: mir ist das jetzt noch nie passiert.
0: Was, dass du aus dem System bist, nein, nein,
1: das mit dem... Oh. Ja,
0: ich meine ich, <lacht> ich will nicht, ich will nicht, nicht, nicht mit meinem Fehler reden, <lacht> sondern einfach...
1: Nein, nein, mit, ich verstehe es. Dass man eben aus dem System teilt, letztlich. <lacht> genau. Ja, ja. Äh, wenn man und, nicht viel braucht, ist, kann man sich viel erlauben und ja. viel nicht erlauben. Mhm. Aber wenn es dem auch kehrt, wenn du krank wirst. Oder? Ja, genau. Was machst du dann? Ich ja, ja. will
0: ich einfach... Eben dort habe ich das Glück, dass ich... Äh, gute Familie habe und meine Eltern haben mir wie das Geld jeden Monat weißt, sozusagen vorgeschossen mhm. und ich habe ihnen einfach zurückgezahlt, so laufend, mhm. oder so halt, dass es nie ein Loch gegeben hat, dass ich nie irgendwo mhm. in die Schuld gehe. Aber wenn du das halt nicht hast, dann gehe ich halt vielleicht irgendwie noch mal in Schulden und dann ist es halt... Ist keine Freude mehr.
1: Ja. Ja. Wo geht es mit dir noch hin?
0: Wo es mit mir noch hingeht? Ich yeah. habe äh, ja, keine Ahnung, äh, das ist etwas, wo ich, noch nie, ich habe noch nie Ziel, äh. Ambitionen und Träume hatte. <lacht> <Das ist> schön. <lacht> es ist, es ist Glaub ich glaube nicht. Man ist wirklich so. Also, ich habe, Die Frage wurde mir schon irgendwie 2012 gestellt worden, als wo ich Schweizer Meister bin. Ja. wo mich wirklich noch niemand kennt. Hat. Und ja. ich habe noch nicht so viele Fragen bekommen. Und ich einfach so. Ich bin völlig baff. Und als erstes genau das gesagt, ich habe keine Ziel, Ambitionen und Träume. Das ist, in ich, dann auch im Titel gestanden. <lacht> Ganz schön. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn, ich, wenn es so bleibt wie jetzt, dass ich kann auftreten und davon leben dann nehme ich das, bis es ich mein leben sind mhm. ähm, Und das klingt irgendwie bescheiden, mal vor allem. Mhm. Aber ist es überhaupt nicht, weil das ist ja ein super Privileg. Das ja. sind ja mega wenige Leute. Und jetzt ist bei mir so, alles, was mir gut passiert ist in den letzten paar Jahren, ist alles Bonus gewesen.
2: Das
0: heisst sogar, wenn ich, wenn ich jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt würde sagen, wenn alles so bleibt, dass ich weiterhin kann, meine solo shows machen, äh, dass ich weiterhin irgendwie stattfinde, ein bisschen im Radio, ein bisschen im Fernsehen, was auch immer, wenn ich kann das machen kann, was ich jetzt mache,
1: dann, bist dann, du dann zufrieden. bin ich
0: absolut zufrieden.
1: Ja. Gibt es gar nichts, weisst du, ein kleineres Ziel, wo du findest, das möchte ich gerne, zum Beispiel mit grossen Autos <lacht> <lacht> Zum Beispiel ist ah, ist der, der ja. Ziel stecken, das kann ja ein Ziel sein.
0: Äh, ja, also das nächste Ziel ist tatsächlich, und das ist genau wieder das Gegenteil von Ambition, äh, ist ja genau das, was ich jetzt weniger mache, Zeit. weniger zu ja. machen. Und das hat nachher zur so Folge, dass ich dann eben wieder etwas Neues mache. Ja. Also gerade wenn es ums das geht, jetzt ist es in erster Linie mal so, ich muss schauen, dass ich nicht zu viel mache. Und sobald ich mit dem Raustichten und mit anderen Sachen auch noch aufhöre und weniger mache, habe ich auch Platz, um zu sagen, oh, vielleicht will ich mal, ist das mal ein Projekt, das ich will angehen.
2: Ja.
0: Vielleicht etwas, wo ich vielleicht kann sagen kann. Also, ich bin auch drum so defensiv, weil ich bin, wie ich vorher gesagt habe, ich komme aus einem anderen Statement. Und das ist immer gut. Weil, wenn du keine Erwartungen schürst, musst du auch keine Erwartungen erfüllen. Das ja. ist so eine, immer eine schmale Grad zwischen die, Bescheidenheit die Lebens, und Feigheit. Oder? Das
1: Lebensmotto, ja.
0: ja und eben ja. ist so ein feig. Ja. Ähm, und das Einzige, was ich mir schon glaub, irgendwann mal würd wünschen würde, dass ich das äh, könnt, gemacht habe, ist, ein Buch zu schreiben. Weil ich finde einfach Bücher ja. so etwas Schönes, ja. so etwas Gutes und so etwas. Beeindruckend. Sie jedes Mal, nur schon wenn jemand das Buch geschrieben hat. Ich muss nicht einmal wissen, ob das gut ist. Finde ich so, was, der hat das Buch. Ich habe schon Bücher geschrieben. Also ich habe äh, zwei Bücher geschrieben, aber das sind beides so eher Textsammlungen. Kein mhm. okay, Roman, du
1: willst
0: einen Roman schreiben? Ja, ja,
1: genau. Schreiben. Also, mhm.
0: Irgendetwas anderes als äh, so ein pragmatisches, ja, das habe ich eh schon geschrieben. Oder äh, mhm. jetzt müssen wir es noch drucken. Ähm, darum, ja, vielleicht irgendwann mal ein Buch das Buch schreiben. Buch
1: schreiben, schön. Das Thema ist aber noch nicht.
0: Nein. Schau, weißt du, ich habe im August 2023 die Premiere von meinem neuen Programm. Okay. Und ich habe für Seb noch nichts geschrieben und keine Idee. Okay. Ja. Also das darum ist es das ich mache Buch. Das ist das absolute fiktive Buch. Ich darf jetzt nicht auch noch. Mich beschäftigen. Es ist gut,
1: dann tun wir es wieder weg, dass wir schon in die Schublade ver, ver, verstehen. Und ich habe nur noch die letzte Frage. Und zwar ist diese Frage allen immer die gleiche Frage. Das Bio hat auf dem Zentralplatz eine Uhr, die dreht. Also, manchmal dreht es, manchmal nicht. Manchmal ist die Uhrzeit drin, manchmal nicht. Ja. Oder nicht? Wie du sagst, warum sie, sagen sie Gaur eigentlich nichts?
0: Ja, weil sie so viele Konsonanten wie möglich benutzen wollen. Im Raum Bern ist es ja umgekehrt. Im Raum Bern wollen alle Vokale und Diphthongen wow, wow. Ja, wow, genau. Wow, ihr wollen ja einfach, ihr wollen hauptsächlich das Mal nicht. Zu tun. Ja. Wir wollen alles, solange das Maul offen, der Kiefer entspannt bleibt und man einfach nur, dann ist alles super für euch. Ja. Wir sind da anders. Wir wollen so viele Konsonanten wie möglich, in so wenig ja. Zeit wie möglich. Und darum muss es auch, ob du nichts sagst oder nichts, macht eigentlich zeitlich fast keinen Unterschied, aber du hast einen Konsonanten. Es Ja, Konsonant es klingt ein bisschen Ein bisschen bestimmter. <lacht> ein, bisschen bestimmter ja.
1: ein bisschen frecher. Also zurück zur Uhr. Du könntest bestimmen, was dort eine Woche lang wird draufstehen auf der Uhr. genau, weil dort dreht manchmal so Happy New Year, zum Beispiel, ah. durch ein ah, Neujahr oder yeah. Merry Christmas. Nein, yeah. nein, nein, das ich nicht. Frohe Weihnacht und yeah. Schweizer auch nicht. Schweinus auch
2: nicht, ja.
1: <lacht> Schweinus Bett oder irgend so etwas. Ja. Immer natürlich zweisprachig. Und dann dreht es so rund um einen Buchstaben. Ja. Du könntest dir etwas aussuchen, was dort draufsteht. Uff. Sollen wir noch mal einen Kaffee holen? Oder? Dann geht
0: <lacht> Was dort soll draufstehen soll, das ist noch schwierig. Ich habe so du darfst eigentlich nichts sagen. Ich habe, ja, mhm. vielleicht das. Oder ich habe relativ wenig Sendungsbewusstsein. Mhm. Weil das, es ist so, es ist so wie, wenn man, also, wie wenn man fragt, was soll man auf dem Grabstein draufstehen? Und das finde ich immer so eine eitle Frage. So. Mit was mhm. willst du die Leute belästigen, nachdem du bereits tot bist? So. Ähm, und da wäre es auch so ich, äh, aber es, müsste, es müsste, müsste irgendein Spruch sein. Es müsste etwas. Es, müsste ein es kann ein Wort sein.
1: sein.
0: Ich weiß im Fall nichts. Nicht? Nein.
1: Äh, Entschuldigung, nichts.
0: Nein, nichts. Ja, aber ja. wieso auch?
1: Manchmal hat man nichts zu sagen. Ja, was? Man Sie dort, weißt dass jeder, jeder Tag jemand bestimmen kann? Und man weiss nach unger, Man macht immer ein Schild. Heute hat Flavio aus Suberg bestimmen, was jetzt da steht. Und zwar steht dort
2: hochlebende
1: Landwirtschaft. Oh. Zum Beispiel.
0: Ja, das wäre interessant. Oder
1: Bio ist besser als Demeter.
0: Oder... Wir... Ich finde jetzt alle gut. Ich finde sind jetzt alle sehr lustig. Aber es müsste etwas Gutes, es müsste wirklich etwas sein. Du kannst
1: etwas Lustiges, du machst ja auch noch Lustiges ab und an.
0: Ja. So.
1: Aber du kannst dir so überlegen, wir es das nächste Mal sagen.
0: Ja, nein, also ich weiß wirklich nichts. Also ich finde es auch, ich will, will niemanden mit, mit etwas belästigen. Ich hasse auch viel zu feste Werbung.
1: Du kannst ja draufschreiben, nichts. Ich will alle Leute sagen,
0: Was ist das für ein Wort? Ja. Nein, ich, das ich, du du das ich weiß nicht. ist gut. Du wüsstest alle etwas. Alle wissen etwas.
1: Ja, du bist der Erste.
0: Nein. Aber das ist schon gut. Ja, das das macht mich natürlich auch speziell. <lacht> in meiner... Nichtigkeit.
1: Äh. Ja. Aber wirklich, das macht nichts. Du musst es überlegen, kannst du es mir das noch schreiben, sonst kann ich es noch rein, reinflicken. <lacht> ja, Was in deiner also Stimme? Ja, der Computer Computerstimme. <lacht> kann ich es noch reitun? Nein, ich wirklich
0: nicht. da muss ich ehrlich sein.
1: Das ist gut, dann lassen wir es sein. Ja. Macht nichts. Ich kann schlafen mit dem, du vielleicht nicht. Wohl, aber... ich, ich, ah, ja, du ja ich ja Innerhalb von einer
0: Minute habe ich es vergessen. Hast du wieder vergessen?
1: vergessen. Oh, das ist aber gut. Ja. muss ich auch noch lernen. Das mir ja. Gut. Merci
2: vielmals.
0: Ja, danke dir. <lacht> Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten: Das Leben im Seeland der Podcast vom Bieler Tagblatt.